0: Ehrlichkeit, Transparenz und Übersichtlichkeit, diese Prinzipien versuche ich auch in meinem Privatleben und meinem Alltag zu applizieren, wie das schildere ich euch in dieser Audioanalyse. Immer wieder merke ich, wenn ich Umfragen mache in meinem Unterstützerkanal, Link äh, zu MS Live Plus in der Beschreibung, dass private, persönliche Themen diejenigen sind, die Leute mitunter am meisten interessieren. Vor allem Fragen zur Kindererziehung, Familien, Familienplanung etc. Das muss ich sagen, ist mir ein bisschen unangenehm, da ich mich selber niemals in der Rolle eines ähm, Gurus, der für alle Fragen des Privatlebens der Persönlichkeitsentfaltung und Energieentwicklung Antworten hat, gesehen habe und das, füge ich hier hinzu, nach wie vor auch nicht tue. Ich finde es sehr, sehr gefährlich und problematisch, gefährlich, um es deutlich auszusprechen, wenn man als politischer Mensch und Aktivist und ähm, Theoretiker das Ganze dann verbindet mit den Plan für alles im Leben, wie man Depression, überflüssige Pfunde los wird, äh, Frauen ansprechen, Beziehungen, Kitten, Kinder erziehen kann etc. Es gibt dann sehr rasch ins Guru-haftige hinein und es gibt einige Tendenzen im rechten Lager, insbesondere wo sich Politik und sexuelle Fragen Mann und Frau-Dynamik mischen, die ich für problematisch halte. Denn es gibt hier die Universale Antwort nicht. Und diese Fragen halte ich für wesentlich komplexer, tiefer und schwieriger als eine abstrakte, simple politische Frage. Die politische Frage kann man abstrahieren und trennen von dem Privatleben. Es kann jemand politisch hundertprozentig Recht haben im Bereich der Migrationspolitik, wie ein Tilo Sarrazin, ein Stephen Collier, in vielen Punkten noch Douglas Murray, Gerald Groß, vollkommen egal. Zugleich ist das unabhängig davon, wie diese Leute ihr Privatleben führen, wenn sie auf der sachlichen, politischen Ebene eine Aussage machen. So ähnlich wie ein Mathematiker, wenn er eine Formel errechnet, ein Erfinder, wenn er ein Prinzip entdeckt, auch das Ganze trennen kann von ihm als Privatperson. Wenn aber jemand auftritt als ein großer Beratungscoach, Dating-Ratgeber, Familienflüsterer, dann ist natürlich auch das, was er privat macht und sein Privatleben etwas, woran er gemessen wird und gemessen werden muss. Insofern halte ich das für problematisch und schwierig und die meisten Gurus, die den großen Vorteil daraus ziehen, dass sie eben Gurus sind, denn die Leute hören ihnen noch stärker zu, die Leute entwickeln eine viel tiefere Beziehung zu ihnen, es führt fast zu ikonenartig religiöser Verehrung, Verklärung. Dieser Vorteil mündet dann oft im großen äh, Zusammenbruch, im Absturz, in Enttäuschung, die meistens folgt, außer es handelt sich bei diesen Leuten wirklich um heiligmäßige Personen. Und ein langes Vorwort, aber es ist notwendig, ich bringe es immer wieder, damit verweise ich gleich auf die, den entsprechenden Personenkreis, die man fragen sollte in solchen Fragen. Euren Vertrauten, eure Freunde, eure Eltern oder, falls da keine zur Hand sind, die einen gut beraten können, euren Psychologen, Psychiater oder tatsächlich, ich habe es bereits angedeutet, euren geistlichen Vertrauten, euren Priester, Beichtvater, eine Person, der ihr da 100% vertraut und ihr Leben lang sich nur damit beschäftigen, deren Aufgabe es ist, genau über diese moralischen Dinge und die Fragen, das richtige Leben nachzudenken. Meine Aufgabe, meine, meine Lebensmission ist das nicht. Dennoch spreche ich, soweit das jetzt nicht ins zutiefst Private hineingeht, schon darüber, insbesondere wenn man mich nicht fragt, aber ich möchte jedes Mal die Vorwarnung geben, nein, 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 ich bin hier kein Guru und gebe keine große Lebensweisheit und Prinzipien ab, äh, Ernährungstrainings, sonstige Pläne, Businesspläne, äh, Investitionspläne, nein, das bin ich alles nicht und äh, alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung, etwas, was für mich funktioniert hat und wer will, kann es adaptieren, wer nicht will, kann es lassen. So, jetzt kommen wir aber zur Essenz der Audioanalyse, ich habe das bereits angesprochen, einmal in diesem einmaligen exklusiven Vortragsevent, wie man dem Druck standhalten kann und ich habe es auch kurz angedeutet in meiner Autoanalyse, wie ich meine Tagesarbeit äh, koordiniere und ich möchte es hier kurz auch noch ähm, ansprechen. Es ist eine Sache, die mittlerweile auch schon Mode geworden ist durch den gesamten Selbsthilfe, bring dein Leben in den Griff, äh, ernähr dich ketogen und trainiere dir Muskelpakete antrennt. Ich spreche das ein bisschen ironisch an, aber ich finde es generell sehr gut und ich freue mich sehr dass das der bestimmende Trend gerade im rechten Lager ist, nicht Drug, Sex und Rock'n'Roll, wie damals in der Rechtsrock-Skinhead-Szene, ähm, sondern dass es heute eher ist, ernähre dich gesund, trainiere, äh, lebe enthaltsam beziehungsweise lass dich nicht von deinen Trieben lenken. finde ich eine sehr gute Haltung. Und ich finde es auch witzig, dass mittlerweile äh, eher so Hedonismus mit so dem Boomer-Typus und Konsumertypus typus assoziiert. Wird. Diese Strömungen flossen ins rechte Lager aber hinein aus einem anderen Lager, nämlich eher dem ähm, sehr amerikanisch geprägten, des kapitalistisch liberal gesinnten Selbsthilfegedankens. Totale Accountability, also absolute Verantwortung gegenüber sich selber. Radikale Einsicht in die Tatsache: there is no free lunch, also es gibt kein gratis Mittagessen, niemand wird dir das schenken. Du musst als Einzelkämpfer, als Mann dir deinen Weg bahnen, reiß dich zusammen, reißt dich am Riemen. mach was aus deinem Leben. Die Kernbotschaft letztlich der meisten Selbsthilferseminare, die dann aber auch wirklich bei John Peterson ein bisschen Ideen geschichtlich verklärt, räumen dein Zimmer zusammen dazu führen können, dass man sein Leben in den Griff kriegt. Um das Leben in den Griff zu bekommen, braucht man eine gewisse Übersicht über das Leben, man braucht eine, ein gewisses System und ich habe das für mich selber lange vor diesem Trend, ebenso wie auch lange vor dem Intervallfasten, mit einem Fastentag begonnen habe, ähm, entwickelt. Warum sage ich das? Nicht, um zu zeigen, was ein toller Trendsetter ich bin. Ich habe das auch nie als Trend gesettet, sondern immer für mich privat gemacht. Viele andere Leute machen das natürlich auch privat. Ich mache das, äh, um zu vermeiden, dass Leute mir in die Kommentare schreiben, ja, das entspricht genau dem Journaling System uh, for Full Self-Accountability von Guru XY, aber das ist viel besser. Ja, mir ist völlig klar, dass diese Dinge, die ich da mache, nicht so 100% durchdacht sind und sicher verbessert werden können. Sowohl mein Trainingsplan, als auch mein Fastenplan, als auch mein Tages-, Wochen- und Jahresplan, ist mir klar. Aber ich habe es nun mal so für mich selber entwickelt und bleibe auch dabei. Nun, wie sieht das aus? Am Beginn jedes Jahres, durchaus auch mit einem kleinen Ritual verbunden, erstelle ich mir eine Excel-Liste, in der jeder einzelne Tag des Jahres vermerkt ist. Das mache ich, wie gesagt, seit mehr als zehn Jahren jetzt. Ja, seit weit mehr als zehn Jahren eigentlich schon. Und dann habe ich die Wochentage Eingetragen, dann habe ich relativ viele Spalten nach rechts. Was vermerke ich da? Ich vermerke äh, zum Beispiel jeden Tag, an dem ich Alkohol getrunken oder Zucker gegessen habe. Also Zucker, Süßigkeit und so weiter. Ich bin jetzt kein Purist, ich könnte jetzt auf Semmeln und Brot gehen, aber wie gesagt, ist mir ziemlich wurscht. Ja? Ich vermerke jeden Tag, an dem ich trainiert habe oder nicht trainieren konnte, weil ich krank war. Ich vermerke meine Fastentage, ich faste jeden Dienstag, zeitweise dann zu Fastenzeiten noch ein bisschen mehr. Oder zweiten oder dritten Tag die Woche. Auch das vermerke ich mir vorher. Ich vermerke jeden Tag, an dem ich gelesen habe, mindestens ähm, eine halbe Stunde respektive 30 Seiten. Je nach Buch und je nach Länge. Ich vermerke auch, wenn ich ähm, im Kaffeehaus war oder im Restaurant oder was bei Würstelstand zu essen gekauft habe. Also viele Dinge werden hier von mir vermerkt. Nicht zu viele, sonst wird es mühsam. Es kostet mich jeden Tag, wenn es mal aufgesetzt ist, das System ein paar Minuten aber man bekommt hier eine ziemlich starke und klare Übersicht über das Leben. Und sowohl das äh, Trinken von Alkohol, das äh, Konsumieren von Süßen, aber auch einige andere schöne Dinge des Lebens, tue ich nicht einfach nur so irgendwie, sondern nach einem selbst von mir entwickelten Punktesystem, da gehe ich jetzt nicht so tief darauf ein, ähm, gestatte ich mir ein gewisses Pensum, das ich mir aber vorher durch zum Beispiel ähm, Training, Fasten, jeden Tag Lesen etc. Äh, erarbeiten muss. Und ja, dazu gehört auch das frühe Aufstehen, auch das wird von mir vermerkt. Ist nicht immer gleich, manchmal nehme ich mir vor, zum Beispiel jetzt einen Monat lang, gar kein Alkohol oder diesen Monat will ich jetzt jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und da gibt es gewisse Mindeststandards, die ich immer einhalte. Dazu gehört eben auch ein basales Training, das ich jeden Tag durchziehe, außer ich bin krank. Ist das alles jetzt sehr viel? Sind das 30-Tage-Challenges von ketogener Ernährung? Nein, ist es nicht. Aber es erzeugt eine gewisse Basis, eine Baseline, unter die ich nicht gehe, beziehungsweise wenn ich mal wirklich unter sie falle, dann sehe ich das auch sehr peinlich berührt, ja, in äh, Lücken und, äh, ja, unangenehmen Häufungen von anderen negativen Dingen in dieser äh, Tabelle, so dass dieses schleichende Hineinkippen in irgendeine Form der Sucht äh, oder der Abhängigkeit oder der schlechten Gewohnheit für mich relativ schwierig wird aufgrund dieser blöden, verhassten aber auch geliebten Liste. Vor allem, wenn man das Ding dann schon ein Jahr führt und sieht, okay, jetzt hat man ein ganzes Jahr lang jeden Dienstag gefasst, ein ganzes Jahr lang jeden Tag trainiert, auch wenn es ein Mist gegangen ist, nur mit ein paar Ausfällen. Und da sieht man auch, sehr interessant übrigens auch, wie häufig man wirklich so krank ist, dass man ihn nicht trainieren kann. Und dann gibt dann genau das, genau diese Tradition, diese Geschichte, und auch die Jahre zuvor, die man, wenn man will, in einem Ordner anschauen kann zur Motivation, dann gibt einem genau das die Schubkraft, die bei so einem Einkaufswagen, der noch ein bisschen Schwungkraft hat, um auch über einen wirklich miesen Tag einfach mal drüber zu rollen. Auch hat diese Regelmäßigkeit, das jeden Tag in der Früh oder am Abend das einzutragen, auch die Rolle einer gewissen Regelmäßigkeit, die dem Leben und dem Tag Struktur verleiht, was insbesondere dann wichtig ist und war, wenn man mal hier, mal dort ist, hier eine Auktion hat, auf einem Schiff im Mittelmeer ist, das wird einfach eisern fort und durchgesetzt. Ganz egal, wie sich die Äußerlichkeiten ändern, egal was auf ihn einströmt, ob es eine Razzia war, das Ding wird durchgezogen. Halte ich ihm alles durch? Nein, eher nicht. Also insbesondere das früher Niederlegen etc., Ja, ähm, jeden Tag lesen. Da gibt es auch äh, unangenehme Lücken in meinem äh, Lebens- und... Äh, Jahres- und Tagesablauf, aber das Fasten und das Trainieren, das geht sehr gut und ist auch für mich so eine, eine klare rote Linie. Und ich weiß nicht, ob ich eines Tages irgendwie durch äh, beruflichen und sonstigen Stress, vielleicht durch körperliche äh, Gebrechen, jetzt im Sommer hatte ich leider sehr lange Trainingsausfälle aufgrund von einer Schulterverletzung und einer Fußverletzung, fragt nicht nach dem Grund, in beiden Fällen war es ziemlich Idiotie, einmal ich mir eingebildet, mit den jungen Burschen Rugby spielen zu müssen und bin auf die Schulter geflogen und dann bin ich tatsächlich mit der Vespa umgefallen, also äh, sehr dumme Geschichten. Aber irgendwann kann es durchaus sein, ich weiß nicht genau, wie oder was passieren könnte, dass ein derartig harter physischer oder psychischer oder ökonomischer oder sonstiger Schock mich aus der Bahn wirft. Aber auch dann werde ich das klar sehen in dem Abbruch oder in der großen Lücke dieses Journals und eines. Tages hoffe ich, dass ich mich dann doch auch mit der Kraft dieser Tradition ermannen und das Ganze weiterführen kann. Sprich, auch in meinen alten Tagen, mittlerweile beginnen meine älteren Tage, ich bin jetzt Mitte 30, ich merke, der Stoffwechsel ändert sich trotzdem nicht zu einem fetten, feisten, schwammigen, von tausend Süchten und Bequemlichkeiten abhängigen Bourgeois werde. Das versuche ich auch durch diesen eisernen Takt dieses Tagebuchs zu verhindern. Natürlich das Ganze noch beliebiger weiterbar. Man kann sich eigene Challenges setzen und die auch farblich eintragen. Äh, viele kleinere Details äh, habe ich da nicht angesprochen. Ich, hab, ich neige sehr zur Gamification. Ja, mir macht es auch äh, typische Freude, einen vollen Streak zu haben zum Beispiel und dafür Bonuspunkte zu vergeben. Nennt mich kindisch, ich finde das eigentlich ziemlich lustig. Aber klarerweise muss ich auch sagen, daneben habe ich natürlich auch noch meine überbordene tägliche To-Do-Liste, meine Task-Management-Systeme, mein Kalender, wo ich mir diverse Sachen eintrage. Da schaffe ich bei weitem nicht immer alles, schon gar nicht immer in dem Zeitrahmen, den ich mir vornehme. Aber das hat auf dieser Liste auch nichts zu suchen. Hier geht es um körperliche, psychische, grundlegende Dinge im Leben, um den richtigen Schlaf, teilweise die richtige Ernährung, das Training, auch das geistige Training. Und hier will ich unter ein gewisses Niveau nicht sinken. Im November, das Ganze wird im Dezember 2023 aufgenommen, übrigens für alle, die später anhören, habe ich leider ziemlich versagt, was das Lesen betrifft. Ich war da äh, auf Reisen nicht mehr vorgenommen, eine leichte Lektüre, dennoch jeden Tag die 30 Seiten oder eine halbe Stunde oder zumindest 20 Minuten zu lesen. Ich habe es nicht geschafft und habe hier leider eine ziemlich große Lücke im Jahr 2023, aber jetzt im Dezember kann ich vermelden, habe ich es wieder geschafft, jeden Tag das zu lesen und ich will es im gesamten Dezember schaffen. Also drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe und selbst wenn ich es nicht schaffe, 2024 ist auch noch ein Jahr und es kann genau das Jahr werden, in dem ich die Listen voll mache, die maximale Anzahl an Trainingstagen erreiche, vielleicht sogar dazu noch ein anderes Training aufnehme, die maximale Anzahl an Büchern lese, mich am besten ernähre, kurz das volle Potenzial meiner Selbstentfalte und... An der Stelle, die Audioanalyse endet, möchte ich aber noch einmal festhalten, Leute, die aus dieser Banalität, dem Aufrechterhalten von einem Grundlevel, dem äh, Schlafen, Ernähren, Trainieren, aus dieser lächerlichen Banalität eigentlich, ihren Lebensinhalt machen und sich dann irgendwie Bronzezeit, Soul Bra nennen und die ganze Zeit nur darüber reden und posten und äh, ihren Körper verkulten, kann ich ehrlich gesagt auch nicht ganz ernst nehmen. Solche Dinge tut man einfach und sie sind im besten Fall eine Normalität. Darüber sollte man meiner Meinung nach nicht zu viel labern. Daher werden solche Audioanalysen von mir auch eine Ausnahme bleiben. Ich habe es getan, wenn ich mich mal gefragt haben nach der letzten Audioanalyse, hiermit habe ich es einmal aufgenommen, wem es etwas bringt, dem es inspiriert. Das würde mich sehr freuen, aber es definiert mich nicht. Es macht mein Lebensinhalt aus und ich sage es noch einmal, es gibt auch Leute, die das nicht aufrechterhalten und erfüllen und die trotzdem extrem wichtige Beiträge leisten. wie ist auch der politische Aktivist, der halt, keine Ahnung, immer wieder ein Papier zu viel trinkt, nebenbei vielleicht sogar raucht und die ganze Zeit sich mit Kaffee zuschüttet, aber dafür ein richtig genialer Grafiker, ein Coder ist, der extrem viel voranbringt in einer Partei. einer Bewegung ist man lieber als der lebensreformatorische Gesundheitsapostel, der die Berge erklimmt, in den Eisbädern badet, sich Paleo ernährt, seine Physik postet, aber politisch nichts tut und weiterbringt. Das Beste wäre natürlich, wenn man beide Bereiche voll erfüllen kann. Davon bin auch ich immer weit entfernt. Aber wie sagt Goethe, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir retten. Und damit bis zum nächsten Mal.